0: Bienvenidos, bienvenidos a, a The Beer Experience, Beer Experience podcast, podcast, un lugar donde tomamos,
1: platicamos,
0: aprendemos
1: y disfrutamos la cerveza.
0: Destapa tus cervezas y, y acompáñanos. acompáñanos. ¡Salud! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a The Beer Experience, el podcast episodio número 2. Oye, oh, yeah, Señores, volvimos a esto de la grabada, está bien chido, hoy hace un chingo de calor, pero un chingazo de calor Entonces, vamos a darle, este, gracias a todos los que estuvieron compartiendo el episodio A los que nos dijeron eh, que felicidades y bla bla bla, nos escribieron, que chido Todos los que compartieron, mamalón, muchísimas gracias a todos ustedes Y espero estén muy bien, y ahora sí que los exhorto a que destapen una cerveza con nosotros Porque vamos a pistear, el tema de hoy está bien interesante hasta un poquito polémico se podría decir, pero vamos a ver qué sucede. Pero bueno, como es costumbre, Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hello, Jorge. Eh, con mucho calor. Neta, está como para irse a la playa <risa> o bueno, en una alberca de perdido a remojarse porque está el calor infernal.
0: Sí, cañoncísimo. Cañón que está este mendigo calor. Pero bueno, las chaves de hoy son, son excelentes. O, hoy no... Hoy no cometimos el error de la vez pasada, que estaban ahí nada más y se ya estaban sé. calentando. Hoy tenemos una hielerita, porque norteños. <risa> <risa> Así que, pues bueno, te platico, Carla. El tema de hoy es de ciertos estilos de cerveza,
1: okay. en especial.
0: Eh, vamos a probar eh, diferentes cervezas, diferentes cervecerías. El día de hoy vamos a hablar de todas las que son cervezas Haysys o Neipas.
1: Ok, perfecto.
0: Tú ya estás acostumbrada, ya has probado ese tipo de cheves. Sí. Platícanos un poquito de, de, de qué se trata el, el, un estilo hazy.
1: Híjole, la verdad, tú sabes que no, no soy fan, fan de los estilos de las hipas y las hazy me gustan más eh, las más cafezosas, pero pues estas son muchísimo más frescas, eh, algo frutales, algo florales también nos ha tocado. Sí, claro. Eh, pero... No soy fan. <risa> es que, no sé, como... Es un amor-odio con esta cerveza. No sé es por un juguito, qué. O sea, o sea sí, no es mames. que... ¿Sabes? Yo te lo he platicado un montón de veces. Yo odio el jugo comercial. Vamos, no voy a decir marcas, pero los juguitos te trapan no y es, eso. no es un no, jugo comercial. No, no, o sea, no, no, yo sé. O sea, pero me refiero a que yo no soy de jugo, ¿sabes? A mí me gusta, tipo, el agua fresca de mi casa, pero no un juguito. O sea, nunca me verás llegar a... Una tienda y comprarme un jugo de popotito y eso. Entonces. Son
0: tan ricos.
1: No, no es que no puedo. ¿Sabes? El único que me ha gustado, ya, y ahí sí voy a decir marca porque es el único, el Boeing. O sea, es el único y el de fresa.
0: El Boeing es de. Es más tipo refresco, ¿no? Es.
1: No, Creo, sí, está no sé. Jugoso. Es que aquí
0: casi no hay Boeing.
1: No, de o sea, hecho no, no lo probé lo aquí. en
0: Ciudad de México. Uh -huh.
1: Sí, yo lo probé en Cuernavaca. Pero bueno, anyways. Por eso es como un amor-odio con este tipo de este, cerveza. Estilos. Ajá. Porque me encanta cómo su sabor y cómo lo hacen tan frutal. Y, claro. y, y sí, o sea, sí, es, es, que es un eso, jugo.
0: Fíjate, hoy vamos a hablar especial, especialmente de las neipas, ¿no? Ajá. Está bien cabrón el, el, el estilo neipa. Sí. Y pues bueno, Carla, como te mencionaba, el hacer una neipa, pues no es así como que enchilamesta, ¿no? No son enchiladas. Sí. Está un poco complicado el proceso. ¿Tienes alguna idea de, de qué onda con ese proceso? ¿Por qué se ve así de turbia?
1: Ya me habías comentado algo, pero pues eh, por lo general me habías dicho que este tipo de cerveza, pues, es clara. Eh, más... Eh, pues no,
0: no la no no es clara.
1: O sea, bueno, ay, mis términos... O sea, no es una cerveza oscura, pues no es... No se va a ver cafezosa o chocolatosa. Siempre va a ser a tonos rubios. Bueno,
0: eso es el deber ser. He probado una Black napa que es negra. Ah, ok. Es lo que es clase one de cerveza que no se puede clasificar en clara ni oscura. Ok. Recuerda, entonces, son bueno. miles de colores. O sea, no está establecido de que sea...
1: Un color en específico. Bueno, Ajá. pero bueno, es que para también para eso no tienes una leyendo. tarea. Tienes que estudiar
0: okay. el SRM.
1: Ok, voy a estudiarlo.
0: ¿No te voy a decir qué significa? Ok. Yo sí sé, pero no se lo voy a decir. <ríe> para que lo estudies y la okay. próxima vez sepas qué pedo con eso.
1: Ok. Bueno, es que también he estado leyendo al, re al respecto y de... Eh, ay, las Milk... ¿IPA? ¿Milkshake? ¿Milkshake
0: IPA? Ajá. ¿no? Y... Bueno, son un... Bueno, te escucho.
1: O sea, de eso se trataba como todo el... ¿cómo se dirá? Como el artículo de que este tipo de cervezas las puedes identificar más fácil porque son... O sea, su característica es que pues, son más claras que otras, se ven más amarillentas, o sea, casi tirándole a naranja y pues son como turbias, o sea, no transminan la luz como una cerveza normal. Sí,
0: bueno, pues... Ay, güey, es, es, es muy complicado, ¿no? Al final de, de cuentas, pues, está las Foggy, las Murky, las Milkshake, okay. NAPAS, juicy, juicy, o sea, hay muchos estilos o nombres que realmente, pues, no están como que aprobados, ¿no? Cada quien le sí. pone como, como se le da la gana, pero al final de cuentas va por ahí, por el mismo camino. De okay. Son turbias, ¿no? Entonces, okay. ya cada una, obviamente, tiene su, su propio, como que, proceso. No o sé, sea, por ejemplo, las Milkshake... Sí, a veces les ponen frutas.
1: Ok. Para sí.
0: que haga. Ahorita voy a hablar un poquito de, de por qué se da la turbidez en este tipo de chaves. Pero, por ejemplo, las, las milkshake les ponen frutas. Por ejemplo, a la, las neipa uh -huh. eh, utilizan otro, otro tipo de granos. Este, Las Foggy también utilizan un proceso bien diferente. O sea, he, he visto una, una IPA o DIPA, no recuerdo cuál era. Que era prácticamente así blanca. O sea, hacia okay. la vista era prácticamente blanca. No, ni amarilla ni nada. Era un amarillo muy blancoso. Ok. Entonces varía un chorro.
1: Y bueno, también leí que es... O sea, como otra característica de estas cervezas es que son súper lupulosas.
0: Sí. sí. También este tema está bien cabrón.
1: Nomás <risa> lo vas a
0: platicar a lo que es el dry hop. Ok. Porque uh, estaría, hay que hacer un episodio especial de puro dry hop.
1: Ok. Que es
0: como que el... El, el toque clave para este tipo de chéveses. Okay. En muchos de los casos. Pero bueno, pues ya nos está dando sed. Entonces destapemos la primera cerveza. Sí. Pues bien, ahora sí, amigos. Ya venimos a lo bueno. Vamos con cerveza porque hace un chingo de calor. Entonces vamos a destapar nuestra primera cerveza. Esta cerveza se llama Thick Haze. Es una New England uh, Indian Pale Ale o neipa Mejor conocido aquí en México, neipa Es de la cervecería Oscar Blues. Esta, esta cervecería ya tiene un buen rato. Allí okay. Nació en 1999. Eh, pues como todos, ¿no? Cervecería pues en casa, ¿no? En, sí. en garage. Y ya fue creciendo Casero. como hasta el 2000 tantos, como el 2000 el 2012 fue cuando logró su popularidad, ¿no? Y ya pum, explotó. Ok. Y pues sigue siendo pues bien famosa. Entonces procederemos a servirla.
1: <risa> sí, yo dije, bueno, pues échala. <risa> no me va a compartir. <risa> no, la neta no, porque Qué rico. Vamos a ver.
0: Pues sí se ve, no, no está tan, tan turbia. No, pero
1: sí se ve Pero jugosa. pues
0: se ve juicy, ¿no? Sí. Que es lo que, que platicamos, ¿no? Que puede ser juicy, puede ser esto, el otro. Entonces, ah, es difícil encontrar un estándar, ¿no? Bueno, hablando del, del estándares que son la BJCP, uh -huh. pues sí existe el estilo Neipa sí. en la BJCP. Entonces, pues bueno. Pero, Ajá, como lo escucho. hemos dicho,
1: o sea, ya nos estamos yendo muy técnicos y para los que son principiantes como yo, a veces es difícil encontrar las palabras, por ejemplo, ahorita lo que te decía de lo claro y de lo oscuro, es difícil encontrar como una palabra que describa sin estar errando en el concepto, ¿sabes? Porque, pues sí, a lo mejor sí ya nos vamos a los tecnicismos y todo está mal dicho, pero... Mucha gente pues es como lo identifica o lo identificamos porque a veces yo también tiendo a decir esos términos aunque pues lo que quiero decir es otra cosa y nada que ver.
0: Exacto, o sea, sí entiendo el punto de que quieres decir que o sea, es clara, pues no es clara, o sea, es turbia. Lo que quieres decir es el, el la, la colorimetrización color, o algo Ajá. así. Entonces, eso es lo que te digo, el SRM sí. viene un estándar de colores, ya te dije, lo tenías que buscar. Sí. Es el estándar de colores desde lo más suave hasta lo más oscuro. Okay. Entonces, si tú dices clara es muy ambiguo. Sí. O sea, no no puedes decir pues clara hay un chorro. Sí, sí, sí. Entonces, puedes decir clara y te encuentras una white stout. Okay. que es una cerveza sabor chocolate sabor café pero es de color naranja transparente bella. y le pasa la luz sí. entonces es muy ambiguo no puedes manejar esos términos todavía sí con todavía. un estilo ajá o sea estás aquí conmigo dijeras ya estás con otra persona que, que de plano no sabe pues ahora sí le ah bueno es clarita entre comillas uh -huh. aclarando que la primero aclarando que hay un chingo de estilos no sí claro. y que se dividen dos no en clara en oscura como las marcas comerciales te lo han vendido sí. miles de años entonces por ahí va
1: Exacto, ándale, o sea, es a lo que voy A lo mejor ya estando con alguien Que visualmente pueda ver, o sea, a ver Lo primero que ves es, pues, pues, es un color más clarito No te vas a topar con un X cerveza Que sea más oscura este, Y ya de ahí irte a términos Por ejemplo, lo que es este eh, Turbia Y ta 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 Entonces, sí, contigo Yo sé que es diferente y que tú siempre me corriges O sea, eso es sí, lo que está o sea... padre Sí, porque, o sea, ese es el punto, ¿sabes? De que tú me corrijas en cuanto a los términos Porque a final de cuentas A lo mejor yo se lo voy a transmitir a alguien Y va a ser complicado O, o bueno, ya me he topado con gente Que yo trato como de explicarles Así de lo poquito que tú me has dicho Y no me pelan <ríe> O sea, es como, ah, sí, sí, sí Ya quiero tomarla, ¿sabes? Y ya, bye entonces, es como los términos más fáciles de que, bueno, a ver, de perdido distingue esto que es diferente a X comercial.
0: Sí, no es clara, porque ahí te va. Y me ha pasado un chingo de veces recordando a... Creo que fue el episodio número uno de la temporada uno. No, no recuerdo muy bien. Pero vas a un lugar, a, a un restaurante, y uh -huh. te dicen, claro, oscura, sí. ámbar. Güey, es cerveza artesanal, no mames. No puedes definir eso. O sea, sí. pues, entre comillas... Los que nos, no nos ven es clara, yo te puedo decir clara, puede ser ámbar porque pasa la luz, sí. este puede ser una IPA, una Lager, puede ser... Y entre IPAs y Lager hay una diferencia enorme. Sí. A veces el color es el mismo y dices, ah, no mames, pero en amargor, en sabor es totalmente diferente.
1: Y nos ha pasado, eh, no sé si te acuerdas de lugares a los que hemos ido de cerveza artesanal cuando los meseros nos ofrecen así como, ah, ¿qué te traigo? Y, y justo hablan así como... Ah, sí, te traigo una clara. Ah, sí. Y tienen un montón, o sea, ya olvídate que ellos producen cerveza. Ahí también venden de otro tipo de cerveza. Y, ¿sabes? No no comen, o sea, lo que están vendiendo. Y, pues, ellos sí deberían de relacionarse más con lo que están diciendo.
0: Sí. Eh, bueno, véntenos otra vez ese, ese punto de la educación cervecera, ¿no? Sí. Que es parte de lo que queremos... Cultivar. Queremos transmitir, sí. ¿no? Digo, sí suena muy mamador y que yo diga que el SRM y que la colorizas y... Bla, bla, bla. Eso sí suena muy mamón y que los IBUs y cosas súper técnicas. Pero el hecho de que tú sepas distinguir de que... Ah, bueno, no es clara y oscura, uh -huh. es amarilla, pero es una IPA, Sí. Que al final de cuentas es de un color. No,
1: y más si estás trabajando en el ámbito, ¿sabes? O sea, a lo mejor si sí quieres como... Pues explicarlo lo más sencillo sí, sí, posible... Sí. Pero pues a lo mejor cuando andas mesereando... Ojalá a lo mejor sí.
0: son tus primeros días. Cuando estás en un lugar de cerveza artesanal, sí. pues a lo mejor no sabes qué pedo, ¿no? Sí, sí, estás sí. Estás en tus primeros días. Es de entenderlo, pero si ves al mesero que ya tiene dos semanas y sale con las mismas cochinadas, la neta es como que patitas, para que los quiero, suena mal, pero pues tienes <risa> no, que saber lo mejor lo diferenciar. No,
1: educar, o sea, seguir cultivando y educando eso que digo, ve cuánto tiempo ha pasado conmigo y como quiera de repente se me salen cosas que... Están maldichas o se me olvidan términos o cosas así. Es como seguir con la práctica, ¿sabes?
0: Claro, claro. Ya, ya hablaste mucho, va. va. Va, va, Vamos a tomar. No, tú ya Salud. hasta casi
1: te la terminas.
0: Pues es que... <risa> cheers. Quieres, cheers. Tú, tú sigue tomando. O sea, sí, entiendo el punto <risa> Dios, eh, que tienen que saber. Es parte de la educación, ¿no? Sí. Y cuando, ah, volviendo al tema, hay muchos, eh, digamos que dueños de restaurantes que son los... Pues los, que, los de la lala, la, no. A ellos les valen tres hectáreas lo que vendan. Si uh -huh. venden coronas, si venden modelo, victoria, lo que sea. Si venden artesanal, si venden mezcal bueno, mezcal barato. Ellos lo único que quieren es vender. Y nomás sí. le preocupa vender, 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 vender. Pero en este caso, ya hablando no solo de cheve, puede ser hablando de vinos, hablando de mezcales, sí. de cualquier destilado, con la amplia gama que tenemos de destilados, de que el alcohol es algo tan, tan variante, tan hermoso, tan rico, tan... ¿Tan diferente? Palabras. Ajá, palabras sabias de un borracho. Entonces tú dices, no mames, o sea, no te van a vender un mezcal así nomás. Ah, sí, un mezcal, pero no sabes sí. si es ahumado, de espadín, tobalá, bla, 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 que si viene de Oaxaca, de Mérida o de donde tú quieras, o un tequila, si es reposado, blanco, cristalino, o que si un vino, que si es cabernet, sauvignon, que si es vino blanco, vino... No, tampoco no es como que vino blanco, eh, tinto y así... O sea, sí. tienes que saber lo más básico. No estoy diciendo que se sepan toda la ficha técnica de un estilo de vino o de cerveza o de destilado, sí. pero lo más sencillo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, este es un... No sé, este es un vino espumoso de Francia, eh, bla, 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 tiene estos saborcitos. A veces, pues bueno, sí es medio difícil, como mesero, entiendo esa parte. Pero no, y lo es más básico, es que a veces básico, también,
1: ¿no? aunque ellos quieran o lo sepan, a veces es lo que te digo que me pasa a veces con mis amigos, que... Es como, sí, ya, o sea, ya lo que quiero es tomármelo. Pero el saber qué hay detrás de... También es importante y, y es lo que hemos platicado otras veces de decir... Oye, pues, o sea, no solo es como ponerte ebrio y ya, ah, sí, échatelas todas. Es como degustar y saber y... Ok, esto me va a saber así, esto me va a saber así. De hecho, he estado viendo videos sobre eso de... de que es una marca comercial y cuando salen con su... ¿Qué, qué dicen? La cerveza light. Y de que, ay, no, la cerveza light es para niñas y que no sé qué, el tipo, ¿no? Y se no, tiene que ser una cerveza fuerte y no sé qué. Y total, le eh, presenta una, este, Stout o una Porter, no me acuerdo, de más de 13 grados de alcohol. Y cuando la pruebas, de, ay, no, no puedo, no puedo, este, me regreso con <risa> mi cervecita. Es como, no sabes de lo que estás diciendo, Matos. ¿sabes? O sea, porque pues no conocen que hay otro tipo de cervezas ahí, 20 mil cosas diferentes a las que están acostumbrados porque solo toman por tomar.
0: Exactamente. Sí, no, o sea, hay gente muy mamadora que dice, no, es que yo amo la cerveza y solo han probado tecate y lo sí. máximo para ellos es una tecate roja porque es más fuerte que la tecate light. Sí. Entonces, güey, no mames, Digo, tiene su mercado y son ricos, pero esa pendejada, no mames. O sea. Y
1: ponle, ok, si les gusta está bien, pero... No, no
0: estamos juzgando. Eso Ajá. eso está totalmente respetable. Sí, Lo sí, que sí. está mal, yo creo, y que es pinche gente mamona, que dice, güey, no mames, que es, tu, que es tu pinche cervezota y la defiendes como si fuera la mejor cerveza del mundo. Sí, de hecho. Incluso en el, ram, en el ramo de cervezas in, eh, industriales también hay niveles. Sí. Cañoncísimo.
1: Sí, Entonces, sí, sí. no
0: puedes comparar. Ponle tú, la Tecate Roja está buena. Incluso... Es de las mejorcitas citas que hay. Pero obviamente el, para mí la carta blanca es mucho mejor en todos sentidos, en comparación precio, calidad, este, una Heineken, este, no sé, una stella Sí. Incluso hasta la, la modelo, el modelo especial me gusta más. Entonces sí, hay, hay niveles, ¿no? Pero no salgas, lo que me molesta es que salgan con sus... Sí, con sus cosas.
1: De... Y luego les das a probar algo así y es de que, Ay, guay, o sea, pues, Ajá, o sea entonces no, saben... no eres amante total de la cerveza, ¿sabes? Además, pues, empedarte, muchos... es, es la diferencia. Sí. <risa> ¿Sí? <risa>
0: empedarte <risa> y saber tomar. Sí, Pero bueno, exacto. este ya hablamos un chorro, este vamos a platicar, te quiero platicar. Empezamos con una cerveza estadounidense porque este estilo es americano, uh -huh. pues su nombre lo dice, ¿no? New England, sí. de Nueva Inglaterra, la región de Nueva Inglaterra. Entonces, bueno, eh, no nos vamos a meter en esto, pero pues si no, en Estados Unidos tenemos como que la división, ¿no? Las West Coast, que California y sí. todo eso, y las Naipas que están del otro lado, ¿no? Sí. El East Coast. Entonces, bueno, esta Naipa nació en el estado de Vermont. Eh, fue hecha por eh, a ver, esta IPA fue creada por la cervecería The Alchemist. Ok. Allá a mediados de, bueno, de, 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 a me, mitad de los 2010, como 2015, 16, bla, bla, bla. Entonces, pues ya, ¿no? Así se creó esta, esta cheve. Incluso fue muy polémica eh, el señor Garrett Oliver, que ese vato es eh, el maestro cervecero de una de las cervecerías más importantes, que es de Brooklyn Brewery. No sé si la conozcas. Okay. Es, es muy importante. en Estados Unidos, el vato dijo, no, hombre, esta va a ser una, una moda pasajera, ¿no? Va a ser una, una cheve pasajera. ¿Por qué? Eh, creía que era una moda de Instagram. Mm. <ríe> así textualmente. Así, o sea, dijo, y cito, el primer estilo de cerveza basado en la cultura de Instagram y las redes sociales.
1: Ok. Entonces,
0: el, y tiene razón, porque es muy, muy bonita a la vista.
1: Uh -huh. Sí, 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 la o sea, sí.
0: Eh, sí. Está más chido tomarle una foto a una, a una cerveza Hazy que a una Lager.
1: Sí. Bueno,
0: también es me de pene, pero sí. Ajá. Entonces. Es por que a... puedes
1: jugar más con Ajá, los colores. Entonces, y que ese vato, todo.
0: Que, es bien, que es bien importante en el ramo del leche artesanal en Estados Unidos, diga eso, pues es como que. Ah, bla, bla, bla. Sí. controversial, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, por a... así nació más o menos súper rápido la, la NAIPA, ¿no? Uh -huh. New England Indian Pale Ale, ¿no? El creador se llama John Kimmich, como ya lo dije, es de la servicería The Alchemist en Vermont, okay. en Estados Unidos. Entonces, pues bueno. Era muy polémica, esta chévere, pero ahorita ya está en la BJCP. Tiene poquito que se aceptó como un estilo de cerveza. Como tres, dos, tres años, no recuerdo exactamente. Ah, Entonces, okay. es relativamente no nueva. Creo que ha sido de las últimas cervezas añadidas a él. Esa, la Caterina Sour, y hay otra, no lo recuerdo en este momento. Okay. Entonces, así súper básico. O esa es la historia de las Neipas.
1: <risa> ok, qué cool. Pues, qué bueno que llegaron para quedarse. La verdad, sí me gusta. Ahorita que la estábamos probando... Te digo, es un amor-odio con estos juguitos porque eh, tiene el sabor bien cañón. Eh, a mí me supo un poquito piña, mango, ya sabes, o sea, Bueno, super sí, frutal. antes de seguir
0: a los demás, platícame, platícame a qué, qué te supo, qué, qué, qué tal.
1: Es que está muy rica, pero como el retrogusto, eh, a lo mejor me vas a corregir, pero yo siempre siento como un picorcito, ¿sabes? Como ese uh, sequedad en la boca. No sé si lo sientas así. Como en la lengua No, no seco como Ajá, o sea, como si no tuviera sabor Sino Como si se opacaran mucho Los sabores, ¿sabes? Al principio El primer trago es súper fresco Súper así frutal, okay. jugoso Pero al final siento así como Pum, bajan todos los sabores Ya no siento uh, nada de eso
0: más o menos. Ya, ya te entendí más o menos por lo que dices. Okay. No como que se pagan Más bien el retrogusto es el que suele ser amargo.
1: Ajá. Ándale, sí. Muy amargoso y como... O sea, siento que está tan amargo que me pica la lengua.
0: A, a lo mejor es nada más de que te acostumbres. Ok. No... no no por si ejemplo, Sino ojo,
1: general. O sea... Ojo,
0: sí. Esta parte es bien cañona, ¿no? Eh, tienen, tienes que saber o tienen que saber, amigos, la diferencia entre una cerveza muy amargosa y una cerveza astringente. Sí. Astringente, ahora sí que tache, ¿no? Está mal. Sí, sí, sí. Me ha tocado cervezas astringentes y hay una diferencia así sí, muy, muy, muy marcada entre una cerveza muy, muy lopulada sí. y una cerveza que ya te dices, ah, no mames, me calen la lengua. O sea, así tal cual me calen en la lengua.
1: Ah, sí, no, digo, no llegamos a ese punto, pero si no es como te digo, con los estilos que me gustan más, que el retrogusto ya es otra cosa, siento que son más pasaderas. No sé, por eso te digo que es como un amor-odio, porque siento el juguito, pero al final siempre siento esa sensación y es como, ¡ay, me gustas, pero... <ríe> me gustas pero no sé la por qué! La NIPA es
0: chula, <ríe> me gusta mucho la NAIPA. Aparte el nombre está chida, Sí,
1: la sea. verdad, sí, sí, está muy chida.
0: Pero bueno, este, te platico. Eh, según la BJCP, uh -huh. eh, unas, las impresiones generales, ¿no? Es una Ipa con un intenso sabor fruta, frutal. Sí. Eh, también como su aroma, un cuerpo suave, eh, sensación en boca es muy smooth, muy suavecita. A veces eh, en el sabor suele ser menos, el, el amargor suele, pues, suele ser menos percibido en, 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 el, en el sabor. Okay. Al principio, no sé sí. si lo notas, como que al principio es juguito y Es después... lo que te digo, o sea, al
1: principio es así como, ah, qué rico, me refrescas, estás delicioso. Y luego es como, ay, ese amargorcillo que, pues sí, o sea, a lo mejor no estoy acostumbrada o... No, no suelo ajá. como tomarme no este estilo. Más. ajá Entonces sí, es como que mmm, me encantas, pero eso de ahí, ese último es como necesito darle otro trago, ¿sabes? O sea, ama, quitarle? Amar el amargor. <ríe> sí. Y
0: para terminar las impresiones generales de la BJCP, es como que el énfasis lo hacen en el dry hopping con, con estilos de lúpulos muy frutales. Y ahorita les platicaré lo que es el dry hopping, nada más para que se den una embarradita. Y después me gustaría estar con alguien que realmente lo aplique, que lo haya aplicado. Sí. Estaría bien, bien chingón. Entonces, son las impresiones generales. Pues, la neta, está chévere. Sí, está bastante rica. No, no está... Eh, se me hizo muy normal. O sea, nada de espectacular en una en una naipa. Sí, ¿no? Está bastante rica. O sea, súper pisteable, pasadera. Y está con madre. Entonces, pues bueno, eh, seguiremos pisteando. Sí, y
1: hay que abrir otra.
0: Procederemos a otra cerveza. <risa> Traemos más chevecitas para, para compartirles. Entonces, pasemos a la siguiente cheve. Yeah. Y bueno, amigos, después de esta cervezota de Estados Unidos, desconozco... Ah, porque te platico ya. Dato interesante, tiene como cuatro cervecerías en Estados Unidos, en Austin, en Vermont. ¡Árale! Bueno, no, Vermont, no, Colorado. No sé, por ahí vienen. <risa>
1: Por algún lado. <risas> no sé dónde
0: lo harían, pero bueno, nomás dato curioso. Ahora, señores y señores, miren la parte polémica que, que yo quería hablar. Que esto no tiene nada que ver con, con, pues con, con el estilo, ¿no? De neipas y todo lo que estamos platicando. Ajá. Traigo una cerveza de Casa Cervecera Morenos.
1: No Así. sé si sepas algo de ellos. No.
0: Esta se llama... De hecho, me gusta mucho lo que traen estos güeyes porque sacan un chorro de... A ver si se ve, alcanza a ver ahí en la cámara. Este, estilos... O sea, juegan con... Con música, tipo, por ejemplo, esta es de un, una, una referencia a The Ramones, a los Ramones. Dice, Morenos, do you remember Hobson and Roll Radio? Es como una canción, nomás le cambiaron el rock por Hobbs. Ok. Entonces, tienen varias que me gustó un chorro eso, me gustó, me gustó mucho la onda que traen. Este, bueno, antes de seguir hablando, vamos a, pues, a destaparla, obviamente, ¿no? Porque eso es lo que venimos. Espero se en otra cheve. Digo, nosotros ya tomamos un chorro, por eso traemos el grado de, de tomar mucho. Y aparte hace un chingo de calor. Este, ya Enjuagamos nuestras copitas con agua, como debe ser. Entonces, sirvamos nuestra cheve. Esta, les platico, es una doble, doble IPA, turbia. Bueno, aquí dice turbia IPA, o sea, double Uf. IPA. Entonces, esta tiene que tener un perfil un poco diferente a la otra que probamos, porque es una doble IPA. ¿Qué quiere decir que es doble ipa? Eh, pues quiere decir que tiene un poco más de amargor, más uh -huh. alcohol. Eh, aquí se las dejo para, para que la puedan ver. Está muy chida, tiene 7.8 grados de alcohol. ¿Qué más trae de interesante en, en esta? Eh, no sé qué adjuntos traiga, no sé si traiga trigo o avena, porque algo bien particular de las neipas, o de algunas jaces es que tienen trigo o avena. Ok. Para darles esa turbidez.
1: Uh -huh. uh -huh. Sí, bueno, eso sí habíamos platicado una vez de que traen avena y que es como parte de lo que. Les sí, da la el avena jugo. Les,
0: le, da, y le da un saborcito muy cremoso.
1: Sí, qué rico. Pero esta está el color increíblemente delicioso. O sea, digo, no lo he probado, pero se ve tan bonita. De verdad, se ve muy, muy rica. Esta sí
0: parece un jugo así, tal cual, ¿Sí? ¿no? Es súper turbia, pero no es tan. No es tan amarilla, es como juego jugo de durazno.
1: Sí, es que se le así? tira un poquito a cafezoso, ¿sabes? O sea... Bueno, no es café. <risa> Ay, bueno, pero es como... No se sí, ve súper amarillo. Ándale, beige. Bueno, sí, no, café no, no va. <risa> no es beige. Eh,
0: pues no sé. Pero sí, el color es, es muy diferente. Por ejemplo, este tipo de, de cheves de dices, Ah, no manches, es medio difícil sacarles eh, pues como quien dice el, el pues el color sí, no el porque tono. Es, es medio es, para empezar sí es Hazy, no que es el episodio no heicys de hecho no tenemos un nombre no sé cómo diablos le iba a poner pero pues sí eh, <risa> vamos a hablar de <risa> <risa> Ok.
1: entonces
0: de eso se trata Producción. no <risa> este ajá pues va empieza ah, cheers. cheers empieza con con los aromas obviamente este la neta para empezar, bueno, no tengo tan, toda la colección de, de los morenos, pero tienen unos diseños bien pasados de lanza el que me gustó fue la referencia de London Calling de, de su, pues sí, prácticamente era la portada del disco de, de London Calling okay. de, voy a quedar un ridículo, pero se me olvidó el nombre maldita sea <risa> The Clash, The Clash, perdón. Qué pedo, se me fue el nombre. Y tengo ese disco en físico y me gusta mucho en general ese disco. Y dices, ah, se mamaron.
1: ¿Y ellos de, de dónde son?
0: De Ciudad de México. Okay. Ellos son de Ciudad de México, Casa Cervecero Moreno. Tiene un tap, esperemos un día ir. Sí. E e estos vatos se caracterizan mucho por hacer muchas naipas, jazys, okay. este... Eh, dipas, turbias, usan mucho pues, las variantes de las cipas. Okay. También tienen otras cheves, pero como que no es su mercado. Sí,
1: Entonces, su fuerte es... Este. Ajá,
0: es, son las cipas. Ahí va la polémica, ¿no? De la que yo quería platicar un poquito. Que bueno, para mí, yo no, para mí no genera polémica. A mí la neta no me interesa. Y qué bueno por ellos... <ríe> Pero aquí la polémica, carla no es si estés centrada, si sepas o algo así.
1: No, okay. Bueno,
0: mucha gente así medio hater o lo que Ajá. tú quieras, como tú quieras llamarle, pues están ahí diciendo, no, pues que estos güeyes hacen puras heces y eh, qué raro traje y puras heises. Estos vatos trabajan mucho de releases. O okay. sea, como que tienen releases cada mes, cada Ajá. dos meses, no sé. Entonces sacan muchos releases al año. O sea, sacan muchas cervezas al año. Ok. No son de línea, obviamente. Que te digo, ah, si ¿sí la conseguiste, con madre, por ejemplo, los Ramones o todo eso, si ¿sí la conseguiste, chingón. Si no, ya, ya te la no pelaste. Vas. Ajá. Ajá. <risa> que estaría chido que las vuelvan a sacar. Porque las etiquetas me gustan. <risa> Pero bueno, entonces, pues mucha gente así, hater, así que no tiene nada mejor que hacer. Es como que ya se estaba quejando. Ah, un release de morenos, va. Va a ser una, va a ser una hazy. Qué raro. Mm. Qué casualidad. Entonces, está bien... <risa> Y se mamaron, la ¿no? neta. Les aplaude esto. Qué chingón. Una referencia de los Simpsons bien vergas. pero no sé si, si esta está muy clavada. A lo mejor no, no la tienes. ¿Conoces a Stacy Malibu?
1: Ay, no me acuerdo. ¿De los Simpsons? De los
0: Simpsons. Es la muñeca. Es como la Barbie, pero Stacy sí, Malibu. Sí sí,
1: sí, sí, sí,
0: Bueno, ya. Eh, pues es súper fan. De hecho, Smithers. El señor Smithers es, es coleccionista sí, sí, sí. bien cabrón. Entonces... En una vez dijeron, hubo un release de Stacy Malibu, porque estaban, creo que era Lisa, no recuerdo el episodio, solo sé que Lisa quería comprar una Stacy Malibu, uh -huh. porque todo el mundo quería Stacy Malibu y todo el mundo compraba, salió una nueva y la compraban. La y la última Stacy Malibu que salía era Stacy Malibu, pero con sombrero, o con okay. sombrero. <ríe>
1: Sí, o sea, era la misma, misma, pero con sombrero. Ajá, con sombrero. Entonces, estos
0: güeyes, chingón, hicieron así una referencia a una creo que fue el último release de IPAs, e no, no me acuerdo qué era. Okay. Que decía, ahora con sombrero, y trae la ilustración de Los Simpsons, no, Está bien, bien, vergas. La <risas> neta, qué chingón. Sí, la neta, estuvo bien chingón la idea de, de ahora con sombrero.
1: <risas> qué cool. La verdad, a mí me cae bien mal que sean tan así, o sea... Pues qué padre si se especializan en algo o si es lo que les gusta o qué les importa. O sea, a final de cuentas, si lo van a comprar, pues qué chido. Y si no, pues ya, bye, ¿sabes? O sea, es como... Ajá. Sigan su rollo, no sé.
0: Ah, sí, es la raza, ya sabes.
1: Sí, ya sé. Pero la es verdad está muy mame. rica. O sea...
0: Digo, es parte del mame, pero pues se vende. Sí, Entonces
1: sí. Entonces
0: está chido. Es
1: que les das más material con qué trabajar, ¿sabes? O sí, sea... No. Pues,
0: y aparte lo hacen bien, o sea... De repente sí hay gente que se queja y así, pero yo no tengo ninguna queja okay. con, con ellos. Entonces, okay. Pero platícanos, ¿qué, qué, ¿qué te parece?
1: Deliciosa, me gustó mucho, pero no sé, no sé. O sea, esto está... <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué no sabes? Tú, este... tú puedes saber.
1: O sea, huele mucho juguito, sabe súper rica, pero no siento la sensación normal de... Bueno, digo, yo sé que es porque es crazy pero... De la neipa, que siento ah, qué rico. el juguito, ¿sabes? Y luego ya el amargor. No, esto es otra cosa completamente diferente. Sí, es que diferente.
0: no es un neipa es uh -huh, eh, aquí, sí, Esta sí. es hazy, no es turbia. Sí. Que sí, bueno, decimos hazy porque suena más chido que decir turbia. Sí. sí. Entonces sí, es una double IPA, que es más fuerte en, en alcohol, en lúpulos, en todo eso, que una neipa.
1: Siento que a lo mejor porque es más eh, lupulosa Opaca un poquito más el juguito, pero en el aroma no. En el aroma está súper marcado el juguito. Y en el sabor también, pero no, no, no tengo tanto amor-odio por esta. O sea, me encantó. <ríe> no no está sé. Tan,
0: esta no está tan frutal. Esta sí, sí pega más al, al amargor.
1: ¿no? Sí. Ajá. Ándale, a lo mejor. Ese es mi... Como... Mi complicación con la otra, ¿sabes? O sea, ¿Qué? que quiero como que todo el tiempo probar el juguito y cuando me lo quitan con el amargor es como, ¡ah, quiero más!
0: Okay, y entonces, está todo el no.
1: tiempo esa amarga. Entonces, es como, ¡ah, sí, qué rico! ¿Sabes? O sea, no, no tengo ese contraste de sabor.
0: Entonces, yo creo que tú uh, como que te haría falta una sour
1: mm. con frutas. A lo mejor.
0: Porque esas literal, las que son sours, este, o... Cómo los llaman osloshis, uh
1: -huh.
0: esas es, literales fruta de principio a fin.
1: Prácticamente okay. no
0: no. Si tú a ti te la dan es como que pues no sabrías que es una cerveza porque es un chorro de fruta.
1: Ok, a lo mejor sí, pero sour no sé. Es
0: bueno, <risa> que son sours. Bueno, entonces sí aquí tengo en problema. México <risa> sí es más difícil conseguir, pero en Estados Unidos las slushies, yo creo que Así como dijo este señor, que a lo mejor son moda Instagram, yo creo que también. ¿Por qué? Porque muchas cervecerías... Me está desviando del tema, pero está chido. Muchas cervecerías, literal, hacen un slushy o sea, hielo de su cerveza. Que ok. Tengo muchas ganas de probar eso.
1: ¡Qué rico!
0: Y creo, no estoy seguro, la verdad. Creo que empezó de un vato... A lo mejor eso es mentira mía. Pero de un vato que puso esas chaves en el congelador. Y pues como se congelan, se revientan. sí. Y se ve el hielito La chevecha de hielito Entonces la empezó a
1: comer A comer ¡Ah,
0: qué rico! Y ya la hacen las cervecerías Como está en el Seven Están haciendo los slushies sí. Con diferentes sabores y te, y te lo venden así Un slushie de cheve Los de Creative Creature En San Diego Tienen eso Los de $4.50 también O sea, está, sí. está muy chido Bien
1: cañón O sea, sí si, Imagínate ahorita Con este calor Y algo así ufas No ¡Qué rico!
0: Pero terminas bien pedo seguramente
1: No importa Vale <risa> totalmente la pena
0: ¡Ja, <risa> Ya sé, fíjate, esta chévere, ahora yo te voy a platicar un poquito, este sí, el, su aroma sí es muy lupulado, uh -huh. entonces se siente pues la fruta, el amargor, la sí. resina, aquí sientes mucha resina, Sí. caramelos, Este, notas un poco cítricas, muy poquito, no sientes tanto lo tropical, lo, lo sensual de una neipa. Exacto. Y en sabor, pues ya lo dijiste, esta sí es una cerveza amarga, ¿no? Tiene todo el hoppy, todo lo que da. Sí. Está muy rica, está muy pisteable, no está tan, tan amargosa como lo esperaría. Sí,
1: no, o sea, está muy tomable, la verdad está muy, muy, muy buena, pero sí contrasta bastante con, con lo que tenemos en con las Neipa, ¿no? O sea, te, totalmente como que el cambio, o sea, no te quedas tanto. con... Sí, o sea, como el cambio de súper fruta, 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 fruta y lo... Amargo, 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 pero sigue sintiendo la fruta, pero ya no es la principal, ¿sabes? Como en la, en la neipa, siento que la fruta es como acá primero y acá es al revés.
0: Bueno, ahí te va. A ver. Bueno, lo voy a tocar más al rato, pero ¿sabías que nuestro sabor es casi el 75% de pieza por el aroma?
1: Ok, sí, ajá.
0: Entonces, ¿Ya me habías comentado lo, lo que tienen las neipas es que les hacen dry hop, sí. ¿y qué es el dry hop? Ahorita les platico bien, pero hace que la cerveza tenga más aromas. Okay. Entonces, a lo mejor por eso es lo que te confunde un poquillo. Ok. Porque sí, o sea, sí se siente el amargor en, en las dos. Obviamente, en las neipas es más... Sí sabe mucho, muy tropical, frutoso. Sí, predomina más. Queda suave, o tropicalón tropical. Sí. <risa> Entonces, a, a eso es, creo que esa es la, la clave de, de este tipo de, de chevecitas, ¿no? Ok. O sea, bien hechas... Esta en lo particular me gustó, fíjate. O sea, está, me gustó el amargor. Eh, realmente sí noto mucho la resina, que eso se, sí. se agradece. Eh, te digo, no está, no, está nada no está nada clara, perdón. Clara de transparencia. Sí. Aclarando. <risa>
1: Exacto. Clara de transparencia. Es
0: la palabra correcta. <risa> pero sí, bastante, bastante rica. Eh, te te lo, lo menciono otra vez. La lata me encantó. Digo, me gustan los Ramones. Digo, no es un más icónico Roland ni nada de eso, pero... Okay. Moments, no, Sí.
1: No, está muy chido la verdad que incluyan esa parte como con, con combinación de la cerveza Y lo que dices de la resina, sí, no, no la había captado, o sea, sí la había sentido Pero no sabía que era la resina y sí, ya cuando lo dijiste dije, cañón, es eso Sí,
0: pero bueno, pues ya uh, antes de pasar a nuestra siguiente cerveza okay. y a lo que es el dry hop ¿Tú sabes a qué se debe la turbidez de este tipo de chévez?
1: Eh, no no.
0: Okay. Pueden ser varios No es
1: también cosas. por avena y todo eso? ¿o? Sí, yeah. esa es parte. Ajá.
0: Okay. Es un, hay varios factores.
1: Okay. Pues esto está a bien ver.
0: interesante. Es lo que les comentaba al principio. Hacer este cheve es un poco complejo, no es tan tan sencillo, Ok. ¿no? Okay. Entonces, pues bueno, eh, varios factores que le dan la turbidez es el pH de la cerveza durante el dry hop. Entonces, mm. a menor pH durante el dry hopping, menor turbidez. Entonces okay. tiene que subir el pH para que tenga más, más turbidez la, la cerveza, ¿no? Eh, También tiene que ver el porcentaje alcohólico. <ríe> De hecho, eh, si ¿sí has notado que las uh, las cipas eh, son más turbias eh, que una session IPA? Uh
1: -huh. o Ajá, sea,
0: sí. Obviamente, <ríe> por obvias razones, ¿no? Esto quiere decir ya que el, eh, a mayor porcentaje alcohólico, las proteínas y los polifenoles o los taninos eh, tienden a estar suspendidos más en cervezas Alcohólicas que en cervezas ligeras.
1: Okay. Entonces, mientras más alcohol,
0: los taninos suelen estar este, pues presentes en sí, el... Sí, súper. Ajá. Ahí... De hecho, vas a encontrarte en IPAS o, o, o IPAS incluso, que tiene sedimento bajo. Ok. Que, que no está mal, ¿no? Muchas veces, a veces, las cervezas que son eh, más, por ejemplo, una cerveza sin filtrar, una cerveza que muy, todavía muy... Eh, por ejemplo, y no sé... Ipas o, sí, Ipas, ajá, Ipas uh -huh. normales, que vas a encontrar a mero abajo el, el sedimento. Sí. Entonces, pues es normal, realmente no afecta mucho, nomás el, la apariencia de la turbidez. Sí. Que está bien, no pasa nada, no te vas a ver raro ni nada, te lo puedes tomar sin bronca. De hecho, no sé si has visto que a veces le menean abajo.
1: Sí, digo, nada más es cuestión de la de filtración, trilo. ¿no? O sea, de, que, de limpiarla, por así decir.
0: Sí, a, a muchas cervezas no tienen, o sea, no no clarifican ni tienen eh, ni filtran. Ok. Entonces por eso bajo. por eso ya es el típico el menedito de una cerveza de trigo, uh -huh. de las Hefenweisen que le manejas así para que se mueva, es lo sí. mismo Uf. que en las cipas. ajá. Okay. Entonces también el alcohol tiene que ver. Tiene que ver con pues, con proteínas, las proteínas de los granos, es lo que mencionaba ahorita de la de la avena, del uh -huh. trigo, que es lo más común. Entonces, uno de los principales factores que inducen a la turbidez es uh -huh. la cantidad de proteínas que se tienen en los granos. Okay. Uh -huh. Entonces, la modificación de las maltas durante el proceso de malteo es un gran factor potencial para la turbidez. O sea, durante el malteo tiene mucho que ver. Eh, ya que a medida que las maltas se modifican, incrementa dicha turbidez, reduciendo el peso molecular a lo que, hace dichos, lo que hace que dichas proteínas permanezcan más tiempo suspendidas en la cerveza. Okay. Entonces, dependiendo del tipo de malteo, quiere, tiene que ver cómo las proteínas se van a quedar en la cerveza y todo el, durante todo el proceso.
1: Ok, pausa y eh, tengo duda, no sé si sabes. ¿Tiene algo que ver el cultivo de el trigo, por ejemplo? O sea, en sí, antes de llegar al proceso con la cerveza, ¿sabes? O sea... O oh, no importa, compras cualquier trigo. O puede ser un cultivo como en específico para el proceso cervecero.
0: Bueno, hay que diferenciar, ¿no? El trigo es, es uno, uno que se le puede meter. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero
0: hay maltas. Sí, claro, no puede, hay diferentes estilos de maltas. Hay maltas okay. eh, especiales para cheve. Okay. Y hay maltas pues,
1: con las que puedes hacer harina, ¿no? Normal. Pero, por ejemplo, la avena también. O sea, o la avena, ¿no? ¿Cómo se dice? el la sí, avena. Ajá, avena. Este... La avena. sí. Ajá. Ok. Supongo. <risa> no sé. Bueno.
0: La avena. <risa>
1: <risa> bueno, esa cosa. <risa> o sea, en especial hay un cultivo como para ah, creo adjuntarlo, que ya te ¿sabes? A la cerveza. O es como, ah, vamos a comprar la bolsita la de avena. O sea, mm, eso es lo que no, quiero no, no. saber.
0: Cre no, estoy seguro. Ay, ojalá nos ayuden, amigos. Creo que sí tiene que tener un cierto proceso. No puede ser okay. la avena de la tienda ni el trigo de la tienda. Sí tiene que okay. ser un proceso especial o a lo mejor un trigo más limpio. No sé, pero no creo que sea así nada más de la tienda. Ok. Obviamente hay gente que sí le ¿verdad?
1: Sí, digo, me <risa> imagino que a lo mejor caseras y bla, bla, bla. Sí, sí, puede sí. que... Pero quiero saber, porque es lo que comentabas ahorita. O sea, depende ahora sí de las proteínas que tenga y chalala. Entonces me imagino que el cuidado también al momento de cultivarlo ha de ser... Pues todo un arte, ¿sabes? O sea, sí, depende claro. mucho de cómo va a influenciar ya en el proceso de elaborar la cerveza.
0: Exactamente. Y bueno, ya para terminar este punto, como te decía, tiene que ver mucho en el proceso de malteo. Okay. Entonces, durante la germinación de malteo es donde las proteínas son degradadas, incrementando el potencial de turbidez. Hay un estudio que dice que mientras más días dura el proceso de germinación durante el malteo, se obtendrá una mayor turbidez permanente en las maltas. Okay. Entonces, también tiene que ver las... Las maltas que, que utilices. Y, obviamente, nuestra hermosa llamada levadura. <risa> ok. Ok. Entonces, como se menciona, pues la, la, la levadura se puede estresar. Entonces, al momento de estresarse, esta secreta eh, prot protasios. Y estos hacen, rompen la proteína en la cerveza, que puede causar una turbidez en la, oh. en la cerveza. Sí, se puede volver chunky No, no sé cómo traducir esta palabra chunky uh -huh. en este caso pero por ahí va entonces mientras la proteína recibe, la levadura reciba la una cantidad óptima de nutrientes y oxígeno entonces podrás tener una mejor este como que turbidez no okay. algo sí la neta eh, pues sí son, son temas bien cabrones que yo en lo personal te, conozco más de lúpulos y de maltas que de levadura Porque levadura son pues, más, más químicos sí. <ríe> En todos son químicos Pero en la levadura no, no ando a, al 100 ¿no?
1: Sí, ya te metes todavía, como demasiado Todavía no
0: llego a ese punto de tan cabrón Porque okay. la, neta, la química y todos esos procesos Nunca me han gustado tanto Pero pues se va Entonces son muchos factores para darle la turbidez A esta cerveza mm. Pero bueno, con esto terminamos La parte de morenos Una oh. cervezota Chingón ...que ahora viene con sombrero.
1: Sí, la neta, está muy, muy, muy deliciosa.
0: Y pues bueno, Carlita y amigos... Eh, ...vamos por la última cerveza. Ok. Dejé hasta hasta el final porque es mi neipa favorita de México.
1: Ok. Una
0: cerveza bien, bien especial. Salió creo que el año pasado o antepasado... ...y desde que la probé me enamoré así, queñón, queñón.
1: Qué deli, no puedo esperar. Entonces,
0: vamos a destapar... ...una cerveza bien chingona, extrasolar... De principio.
1: ¡Ah!
0: ¡Ah! Así es. ¡Qué rico! Digo, este, este cheve me, me encanta un chorro. Este, de hecho, se escucha el hielito de, de
1: la... De la hielera. De la hielera. Sí.
0: Cualquier, cualquier persona es como que el llamado para, para irse a pistear, a hacer la carnita asada, sí. la hielera con hielos llena. Entonces, nomás por eso quería que escucharan el... Uf. Porque está fría Digo, sabemos que, que se puede disfrutar también no tan fría Sí Pero hace un chingo de calor
1: Y hace unos días estuve tentada de comprar esta cerveza La vi y dije, híjole, se me hace que va a estar? Pero dije, no, Te la le comprar? voy a preguntar a Jorge primero y, y ya ni te comenté nada, ya ves que te dije que compré ciertas cervecillas
0: Yo compré dos
1: pues sí, pero como no lo he probado, dije, no, no. Mejor primero le, le pregunto a Jorge qué, qué me recomienda. Y tú sabes, eh, una de las que compré fue de la de Impetuosa, que me encantó. <ríe> Está bien. Y ya ya no me fui por esta, pero, wow Me tienes así. Uh, sí, es,
0: esto es mi neipa fab de fabs. Entonces, de hecho, esto es lo que me encanta. Nomás tomármela, ya sabes que generalmente ¿Sí? siempre escribo y así, pero no esto, ¿no? entonces escuchamos el...
1: <risa> <Uy>. <risa>
0: Suena delicioso, de neta Es principio, como lo comentaba en el episodio sí. pasado Estos vatos mueven muy bien los lúpulos Entonces, vamos a ver qué te parece esta, esta chule. Sí. Qué deli Sí, deliciosa. La neta, de mis fabs, como te decía Y, pues bueno, ya por último vamos a hablar lo que es el del dry hopping uh -huh. Tienes una idea de lo que es
1: eh, no, ya me has platicado algo, creo, pero a ver, recuérdame tú.
0: Ok. Vamos a, obviamente. Aparte,
1: paréntesis, que siento que ya ando bien ebria. <ríe> Entonces ya no tenía sé que estar diciendo.
0: Ajá. <ríe> ¿Cuál fue el paréntesis?
1: Eso que ya... ya ah, mi, okay. Ya... No, ya estás igual tú también.
0: O sea, yo pensé que paréntesis me ibas a decir algo, algo más.
1: No, mi paréntesis es eso. O sea, que ya necesito solo tomarla. Ya no sé qué está pasando. Bah,
0: bueno, para los que sí están poniendo atención, los que están sobrios, espero no estés sobrio, amigos, a menos que seas Godín y estás en tu hora de trabajo. Ahí sí. no puedes estar ebrio O oh, sí, pero... Mm, ok. Entonces, bueno, el dry hopping es una técnica bastante popular en las personas que hacen nipas, neipas, este, tripas. Okay. Bueno, tipas, no tripas, pero eso no mejor tripas. Este, haces, juices, todo, todo eso es lo que hace el, el, el dry hopping. Pero realmente, ¿qué es el dry hopping? Como les dije, quiero tocar este tema de dry hopping y eh, tal vez. No sé si en otro podcast o en un video con alguien más, okay. súper más técnico. Porque está mamalón y yo sé que ustedes que, que viven en este mundo del H artesanal lo han disfrutado. No sé, Carla, si tú has escuchado o has visto en las etiquetas que, que dicen DH o DDH o uh -huh. TDH. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, lo he visto.
0: Ese es el... DH es dry hopping. Es DH oh, IPA. Okay. Dry hopping IPA. Y luego la D es double dry hop IPA. Sí. O triple dry hop IPA.
1: Eso significa. Ok.
0: Entonces, eh, ¿pero qué es el dry hopping? Eh, realmente, así súper rápido, es un proceso en el cual se le añaden lúpulos secos a la cerveza, ya sea en su estado de maduración. Ok. Entonces, ¿qué quiero decir? Así, sin irme tan tan cabrón a, a, a temas súper técnicos, uh -huh. eh, al no hervir el lúpulo, como se hace en el, pues ahora sí que en la cocción, uh -huh. en la lupulina, que es lo que le da a la cerveza su, su característico sabor amargo no se impregna la bebida. Lo que se añade es el aroma. Ok. Y como te decía hace rato, el 75% de nuestro gusto viene del olfato. Sí. Entonces, esto quiere decir que añadirle lúpulo seco, seco por eso trae hopping,
1: uh -huh.
0: es, le da mayor eh, aromas a la cerveza, hasta también un poco de sabor. también, okay. Pero el principal es el aroma. Y puedes crear combinaciones pues enormes, ¿no? Depende del lúpulo que utilices, obviamente. Okay. Como te dice, cada lúpulo tiene... Un perfil, o sea, cítrico, resinoso, frutal, tropical, lo que tú quieras. Entonces, pues, este básicamente es el rehopping. Echarle lúpulo a la cerveza mm. ya en maduración. O, okay. o durante la fermentación también puede ser.
1: Ya, ya como así el último toque, me ajá. imagino, ¿ok?
0: Sí, ajá. Ya es como que depende. De esa ¿Sí? vez. Te digo, puede ser dos veces el double o triple. ¿Sí? Entonces, quiere decir que le echan... Ah, hay una discusión de que si el doble o el triple es porque tiene dos veces más lúpulo o porque le hicieron dos veces el dry hop. Ok. Lo que yo he escuchado más es que es porque le echan el primer dry hopping uh -huh. y ya lo dejan, no sé, dos días, tres días. Ok, ya va, dejan unos días para que madure, le vuelven a echar otra vez el dry hopping
1: y hacer okay. el segundo
0: y así el tercero.
1: Ok, lo voy a hacer como referencia a la cocina. Sí, no sé, a lo mejor estoy mal, pero como cuando le echas el último toque de especias así de que a la sopita, ¿sabes? Así como, eh, esa última y lo de, mm, le falta saborcito y, uff, la última.
0: Posible, sí. Híjole, no quiero quemar a nadie. A lo mejor estoy <risa> haciendo mentiras, pero sí, porque pues tú puedes probar la chévere sí. antes de que ya lo te y Entonces le echas el primer trajo, ah, pues le falta esto, le falta sí. el otro. Le puedo meter un perfil de lúpulo. Más frutal o más uh -huh. resinoso para balancear con el que ya teníamos y así. O sea, tú puedes crear la, esa receta.
1: Ok. Ufas. Pues déjame probar esto, a ver.
0: Probemos. ¿Qué tal nuestra, está? La nuestra cheve de a Monterrey. Mamalona extrasolar. Ay, Dios. Sí. Platícame. Platícame de qué, qué aromas detectaste. Así, súper rápido.
1: Uf. Ay, perdón. Este, súper frutal. No sé qué fruta es esto. Frutas. O sea, frutas, frutas. O sea, cítrico, frutal. Siento que me voy más a, en, esta, en este caso sí, a la Bien, piña.
0: ¿En aroma? Ajá. Bueno, te voy a platicar así súper rápido. Sí. Aroma siento mucho durazno, piña. Sí. ¿sí lo dijiste? Naranja. Uh -huh. No no llega a ser tan amargoso, ni tan, tan cítrico, pero se, se siente la, la naranja.
1: Sí, muy cañón. aroma. Y Un el sabor. Un de,
0: poco de pinos, eh, hierbas, o sea, como que hierba fresca. ¿Pasto recién sí, cortado? pasto. Así, hojas y... como cuando acaba de llover.
1: ¿Sabes sabes cómo...? Es que me trajo un recuerdo como estando en, el, en la montaña. Bueno, no, no tan en la montaña, pero ¿sabes? Como en la naturaleza, que está el rocío Ajá. y ¡ay, oh, qué rico! Neta, está... wow
0: Sí, está súper rica ¿Y de sabores? Ni se diga, o sea... Sí,
1: deliciosa. De hecho, porque... Ay, no me acuerdo qué lugar de Monterrey es que te dijo que ya no ando muy bien, pero... <ríe> fue, O sea, ese recuerdo es justo estando en Monterrey. O sea, fue un lugar así... Chipinque,
0: La Huasteca... No, no
1: fue en Chipinque. También fui a La Huasteca, pero no esa y Ay, te mete.
0: Pues un lugar pues, montañoso. Ajá, okay. sí, ya Ajá, ya, ya la
1: lejano de Monterrey, ¿sabes? O sea, no en la ciudad, sino ya a las orillas, que ya estás acá con las montañas, claro, ya estás claro. acá en la naturaleza. Entonces, ay, delicioso de respirar eso. Matacanes, no, no, se me hace que sí, es este... ¿Cómo se llama? este ¿Chiping? Sí. Ok,
0: sí. Pues sí, la neta, sí, es súper rica. A mí me gusta mucho pistearla porque no es tan tan fuerte, se me hace mami suave. Sí. O sea, obviamente esto suave no quiere decir que no tenga sabor, o sea... Sí, no, claro Está súper no. pisteable, súper super rica. Entonces, sí, pero,
1: por ejemplo, en esta no sientes tanto el amargor, ¿sabes? O sea, sí está presente, pero también... Ay, no sé, es que está... Te lo juro que me trajo ese recuerdo así como... Justo la resina a los árboles, porque, ¿sabes, ajá. no? Cuando estás en la carretera lo hueles, bien cañón.
0: Es lo que dijiste. Está súper balanceada sí. entre las frutas y la resina. Sí. No se inclina tanto a uno. A
1: uno, ajá, ajá. exacto. No, entonces, wow, chulada. Sí. Bravo.
0: <risa> sí, por eso escogí esta, esta cerveza hasta el final. Debí de haberla abritas. comprado. Y ahora sí, siempre hacemos un maridaje... Uh -huh. Entonces esta vez yo una vez vi un maridaje que decía que una neipa se puede marear con galletas de chispas con chocolate. ¡Ah,
1: qué
0: y traigo rico! galletas. Entonces,
1: pensé que no me ibas a compartir tus galletas. O sea, <risa>
0: atrás de cámaras y de todo, yo abrí galletas y me regañó porque no, no ¿Sí? porque no le di <risa> Entonces, pero era para esta ocasión, para este maridaje. Entonces, me llama mucho la atención y me gustaría probarla con esta chela sí. en especial, eh, que ya la he probado yo varias veces. Entonces, vamos a ver qué tal sabe o qué tal sale este maridaje de galletas con chispas de chocolate y una neipa, ¿no? Tengo, cuando la primera vez que lo leí dije, no mames, mamalón. Uh -huh. no, no lo probé, me estaba esperando hasta hoy. A ver qué pasa. Okay. También hay maridajes... Eh, por ejemplo, con tacos también es una buena opción Uf, okay. Con tacos eh, Con algún aguachile o cosas así Entonces, está interesante
1: No, tú me quieres volver loca O sea, necesito comprarme como ocho de esta cerveza
0: Sí, entonces vamos a probarlas Con galletas Traemos, no voy a marcas, pero son Galletas con chispas de chocolate, de chocolate. Gracias. Entonces, ya se lo saben, amigos Existen varios tipos de maridaje Yo creo que este es un maridaje Por contraste, que son sabores bien opuestos pero vamos a ver qué pasa Carla adelante haz los honores yo aquí sigo platicando. Ay, Dios mío. Entonces en lo que Carla prueba y todo eso el hecho de tener aquí las galletas ya ya se siente el olor, el olor a chocolate, uh -huh. entonces la combinación de aromas del chocolate con la galleta más los aromas frutales cítricos. No mamen. Delicioso. Uf. Uh, qué
1: Pruébalo. Ajá. Pruébalo, o sea, no estás platica, o sea, <risa>
0: No podemos dejar a la gente así. Sin... No,
1: yo sé, pero no, no encuentro palabras. O sea, el contraste está bien cañón. Al darle el trago y después la mordida y, y sentir lo crujiente de la galleta, combinado con lo okay, esponjosito del chocolate, no te pases delante. O sea, está muy, muy rico. No sé, o sea, o no sé qué es que Ya le tenía ganas a las galletas también Pero la cerveza está increíble Ah, cabrón ¿Ves?
0: Ok, wow Wow, no no no, te, no esperaba Esta combinación ¿Qué es lo que hizo la, El lúpulo, el, el, el amargor? Potencializó el chocolate bien, cabrón mm -hmm. lo Potencializó un chorro No mames, neta, está delicioso Entonces No hay palabras Sí, sí, hay palabras. No. Hay que ponerle palabras, si no, no funciona. Entonces, amigos, les platico. Neta, el amargor o la cerveza potencializó el chocolate un chorro. Y ya no es el simple chocolate dulce que pruebas en cualquier galleta. ¿o? Uh
1: -huh.
0: es, ya siento un poco más amargo. A mí me gustaban los chocolates amargos, entonces está rico. Pero, por otro lado, también tiene su parte dulce, ¿no? Eh, los sabores de esta cheve, mmm, lo que es los cítricos, naranja, piñas... Eh, le da un contraste al chocolate y a lo dulcecito de la galleta. Entonces, también estos dos sabores se combinan muy bien. El, el, las frutas con el, con el dulzor de la galleta eh, y aparte el chocolate. No y manes. es que
1: aparte, o sea, hay varias formas de probarlo, ¿sabes? O sea, yo primero le di el trago, lo saboreé, me, ahora sí vamos a decir, me enjuagué la boca y después comí la galleta y fue como wow. Y después fue, le di el trago y comí la galleta y también fue como wow. O sea... La combinación que hagas está bien rica Porque potencializas totalmente O sea, en, en una parte el contraste con el chocolate En otra parte el contraste con la pura galleta Y luego aparte la cerveza Entonces como, ¿qué está pasando? No sé, ¿está es una explosión de sabores
0: en la boca sí. Es bien de comercial esa, esa frase Pero neta, wow, chingón eh, Cuando lo vi, eh, no recuerdo quién fue Pero muchas gracias Mamador combinación ganadora, otra vez estamos con los maridajes al puro pedo entonces aquí en The Pure Experience trataremos de hacerlo más seguido, no es tan uh -huh. fácil hacerlo y luego conseguir la neta son galletas, es más fácil no es lo mismo comprar una, un paquete de galletas que traerte una ensalada o un sí. salmón y esas madres pero siempre que se pueda, los vamos a hacer uh -huh. pero sí amigos, la neta recomendado, prueben Napas con galletas de chispas sí. de chocolate y por ejemplo, si tuviera más chocolate me hubiera gustado más cómo sabría la combinación, con más chocolate. Y, por ejemplo, una neipa más que le tire más al perfil frutal, creo que combinaría un chorro como un chocolate con, pues, con fruta.
1: Ok. Uh -huh. Creo
0: que como esta está suavecita, entonces quedó perfecto con el chocolate y la masa, pero unas, una cheve más... Um, te digo, más frutal, más sí, frutosa. Sí, subir el nivel
1: a las dos. O sea, más chocolate y más fruta. No, no, no.
0: Estoy hablando de cosas diferentes. Okay. Lo de más chocolate con esta quedaría perfecto. Okay, sí, okay, si okay. te gusta el chocolate, pum, sin pedos. Pero al revés, con una cerveza más frutal, más más cítrica, y le metes una gallita como estas, quedaría perfecto. ¿Por qué? Porque la fruta más el sabor de chocolate va a ser como si comieras una naranja con chocolate. No sé si has probado frutas con chocolate. Tipo mm. una... Sí, yo creo que sí, una, por ejemplo, una fresa, fresa con chocolate, que la metes en la fuente.
1: ¿Ya ves pocas que pocas veces porque no me gusta. Bueno, pero hay una
0: combinación entre lo cítrico, lo frutal y ¿Sí? el chocolate. Entonces, cre creo yo que sería esta combinación, si tiene un perfil más frutal.
1: Ok. No, yo, yo siento que me gustaría más, porque tú sabes que ninguna de las dos cosas es mi cosa favorita, o sea, ni el jugo ni el chocolate, Ajá. pero siento que si subiera el nivel a las dos, o sea, sería una bomba para mí y, y me gustaría. O sea, tengo que hacerlo, no sé.
0: Posiblemente te, pu te pudiera abrumar, no sé. Es, es, esto de, del maridaje es prueba y error. Sí, prueba y error. Error. Entonces, hay que estarlo un día. Sí. <ríe> Sin no, es que
1: está increíble. La verdad, no, no le tiro tanto a lo que dices tú de meterle más chocolate con esta. O sea, siento que así está perfecta. Pero no, si, si está fueran muy buena, los dos... O sea, Siento que a lo mejor ahí la combinación, a lo mejor el choque entre que son dos cosas que normalmente no consumo, sería así como que, wow, o sea, estas dos juntas me agrada porque la neta esto ha sido, wow, ya no te quiero regresar las galletas.
0: <risa> Está bien, tú acabatelas. Pero muy bien, o sea, ya para no hacer tan largo este podcast, con esta cerveza concluimos la parte de las neipas, eh, los datos técnicos ahí están. Eh, igual como lo mencionamos, vamos a dejar los links sí. de todo esto. Eh, los show notes con las fotos.
1: Ya todo, tengo tarea este también. Pedo.
0: este Sí. Y la neta, eh, creo que este episodio se quedó corto en información técnica. Sí. Porque como les dije, es muy, muy, muy complejo hacer este tipo de cheves. Entonces, tal vez después nos metamos con algún cervecero o algo así más, más técnico. La neta, no les quiero echar mentiras. Lo que sé es lo que he leído y así, lo que conozco, pero no no la he hecho. Entonces, por ahí va. Con esto nos despedimos. Combinaciones. Carla, ¿qué tal, ¿qué tal te pareció este episodio?
1: Estoy feliz. O sea, en serio me voy feliz. Me voy bien ebria, pero bien feliz.
0: Excelente. Sí, porque también están pesaditas las chaves. Sí, la verdad, sí,
1: sí, sí están este, pesadonas, pero están súper tomables, súper agradables, neta, para estar en un buen rato de compas. Y la verdad, las las galletas, o sea, al principio sí me sentí que dije, ¿por qué trae galletas y si no me ofreció? Pero wow, o sea, esto que hiciste fue un boom. Tú sabes, cada vez que me sacas un maridaje sorpresa es algo delicioso para mí. Tú sabes que me encanta la comida y este tipo de combinaciones me encanta probar. O sea, es algo súper nuevo y súper delicioso y la verdad me voy contentísima con este episodio.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en, en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, lo que sea que nos sigan. TikTok. También. <risa> también síguenos en todos lados. <risa> ya Tinder. voy a empezar a
1: subir más cosas también.
0: Vamos a hacer un Tinder como sí. mucha gente que nomás pone su Tinder con su Instagram. Pero, en fin, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos han apoyado. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a Smash Producciones por la casa. Ahí seguimos dándole. Les digo, como los dije en el episodio pasado, el video, bueno, va a salir como hasta el quinto episodio. Es prueba y error, es mucho trabajo. Pero, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por escuchar The Beer Experience Podcast. Este, por vernos, por vernos también, eh, muchas gracias eh, Carla, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues ya saben, estoy en eh, Instagram como Carla.Porter con doble R al final, en Facebook como Carla Porter, y en TikTok también ya estoy como Carla Porter con doble R al final.
0: <risa> Perfecto, muchísimas gracias, y como siempre, en todas nuestras redes sociales como David Experience MX, bye.
1: Gracias, cheers.
0: Hey amigos, no olviden suscribirse a The Beauty Experience Podcast en tu plataforma de podcast favorito, así como seguirnos en todas las redes sociales como The Beauty Experience MX y en Spotify donde armamos muy buenas playlists. Bye.